0: Vai plašas diskusijas radījusi bērnu grāmata tur lejā par intīmās veselības izglītības jautājumiem pārkāpju bērnu tiesības? Atzinums sagatavojas arī tiesības arga birojas un par to jau pēc brīža plašāk redījumā pusdiena. Nesaskaņas par Latvijas pasta turpmāko darbību novedušas pie izmaiņām uzņēmuma vadībā. Šorīt atkāpusies Latvijas pasta padome, skaidrosim, kā tas ietekmēs pasta nodaļas slēgšanas plānus. Un par agresīvu uzvedību vai atrašanos pārmērīgā alkohola reibumā vairāki desmiti cilvēku mēnešu laikā ir palikuši Rīgas lidostā un nav ielaisti savos reisos, kāds vēl sods draud agresīviem pasažieriem un kāpēc to skaidrs pieaug. Arī par to jau to daļu pusdiena. 12.05 minūtes skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena plašāk skaidrojot šīs dienas 7. februāra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Nonākot strupceļā sadarbībā ar Satiksmes ministrijas vadību par atkāpšanos ir paziņojis Latvijas pārsta padome. Tā norāda, ka sadarbība nesot bijas vērsta uz to, lai attīstītu konkurēt spējīgu uzņēmumu un, neizprotam, arī bijusi komunikāciju sociālajos tīklos par pasta darbinieku apbalvošanas pasākumu izmaksām. Par notiekošo Latvijas pastā pirms pusstundas preses brīfingu sasauca arī nozares ministrs Kaspars Briškenis no progresīvajiem un tam līdzi seko Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Kāda šobrīd ir jaunākā informācija un ko ir paziņojis ministrs?
1: Jā, sveicināti, bijušie uzņēmuma padomas locekļi praktiskā paziņojumā par atkāpšanos norādīja, ka konkurence nozare liek mainīt Latvijas pastu un vairāk nekā gadu tika veidota, uz, veidots uzņēmumu jaunās stratēģijas projekts, paredzot arī mainīt līdzinājo biznesa modeli un uh, dažādus procesus padarīt mūsdienīgākus. Tas ietvēra arī plašu rezonansreisiešo plānu par Latvijas pasta nodaļu reorganizāciju. Un tā bijusi uzņēmuma būtiskai mūsdenīgai attīstībai būtiski, tā vērtē nu jau bijušie uzņēmuma padomas pārstāvji, taču a, vēl ir neapierinājis arī satiksmes ministrijas vadības, komunikācijas stils, sociālajos tīklos, a, saistībā ar šo Latvijas pasta darbinieku apbalvošanas pasākumu izmaksām, jo tās esot ministrijā bijušas zināmas un akceptētas. Nu, jā, un tātad zinām, tātad Neapmierinātības fonu. Šodien uh, Kaspars Briškans, satikšanas ministrs, uh, arī vēl papildināja ar stāstu par to, ka bijušais Latvijas pasta padomas vadītājs Raimonds Dūde dažu mēnešu laikā devies vairākos mācību braucienos komandējumos uz Šveici, par ko ir iztārēt 25 tūkstoši eiro un sākot uzdot pa, padzinātas jautājums arī par šo tematu ir sakojusi padomes atkāpšanās, tā kā arī šāds jaunums vēl šajā visā stāstā. Bet kas tad Latvijas pastā notiek tālāk? Ministrs Kaspars Briškens atgādina, ka pasta nodaļas slēgšanas sākās jau pērn, kad reģionos slēdz 63 pasta nodaļas, un tad, tad, kā tas ir labi zināms šī gada sākumā, tad bija plānota vēl 105 nodaļas slēgšana, par ko trauksmi cēluši gan darbinieku arodbiedrība gan arī drukā tās preses izdevēji, jo pastu nodeisiet tās vietas, kur gan abonē šos preses izdevumus, gan arī iedzīvotāji var nomaksāt rēķinus saņemt pensijas un tam līdzīgi. No šo reformu tātad apturēja un Kā viņš to šodien raksturoja, tā sverdzība liecina par sliktu pārvaldību, sliktu pārvaldības stilu. Un viņš sagaida, ka kopā ar uzņēmumu valdi varēs turpināt samērīgākas pārmaiņas uzņēmumā. Tajā skaitā tiks meklēts iespējas, piemēram, pasta nodaļu pakalpojumus sniegt piemēram bibliotekās, pašvaldību klientu apkalpošanas centros, arī degvielas uzpildu stacijās vai tam līdzīgi. Un, Ja šajā procesā būs nepieciešama papildulīdzs, kad tad viņš tos prasīs. Tātad ārkārtas pieprasījumus valdībā. Lūk, un šobrīd par to, kas būs, nākamie, kas kas strādās. Latvijas pasta padomē, pagaidām to vēl pagaidām ministrijā nekomentē, savukārt uz padomes lūcakļamatiem jau tuvākajā laikā tiks izsludināti konkursi. Mug tādu šobrīd jaunumu arī no Satiksmes ministrijas puses. Dance.
0: Paldies Jāņim tik tāl par Latvijas pastu, bet izmaiņas sagaida arī citu lielu uzņēmumu Strādiņš Slimnīca, kas ir paziņojusi par līgumu laušanu ar būvnieku vēlve par jaunās slimnīcas korpus būvniecību. Šobrīd veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu neatliekamo būvdarbu turpināšanu un pēc iespējas ātrāk varētu izvēlēt citu būvnieku. Slimnīcas padomes pārstāve Gundega Vārpa šodien Latvijas radio atzina, ka būvniecība jau ir sadārdzinājusies un līguma laušana ir vienīgā iespēja novērst izmaksu turpmāku kāpumu bez garantētā būvdarbu noslēguma termiņu. Un kā šajā situācijā rīkosies veselības ministri par cik ilgu laiku būvdarbi iekavēsies un cik liels varētu būt sadārdzinājums slimnīcas korpus būvniecībā – Visbeidzot, kur arī slimnīca ņems naudu un kā tas viss ietekmēs, pacientu to skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Bet vai ir aizskartas bērnu tiesības un labūtība, to ir tiesības Tiesībasarga birojas vērtējot situāciju ar bērnu grāmatām par veselības izglītības jautājumiem, par ko arī sabiedrībā bija plašas diskusijas. Un tāpat arī vērtēts, cik atbilstoši šajā jomā ir nevalstisko organizāciju metodiskajiem materiāli speciālistiem. Tiesībasarga secinājumi nu pat ir darīt zināmi plašāk, un tos uzklausīja Agnī Lazdiņa. Sveika, Agnī! Ko tad Tiesībasarga birojs ir secinājis? Uh, labdien! Tātad, vērtējot lietu saistībā ar
2: bērnu aizsardzību no kaitējošas seksuālas uzvedības, Tiesībasarga birojs secinājis, ka metodika pēc kuras šajā jomā tiek apmācīti izglītības speciālisti, nav adaptēta Latvijas tiesiskajai sistēmai, līdz ar to birojs mudina valsti izstrādāt pamatnostā, pamatnos aizsardzībai no bērniem kaitējošas informācijas atbildīgajām nozares ministrijām un arī bērna aizsardzības centram. Un kā norāda sarga biroja bērnu tiesību nodaļas juridiskā padomniece Kristīna Freiberga, šī esot ļoti būtiska un aktuāla problēma, kas labi zināma nozares ministrijām un arī atbildīgajām iestādēm tiesībās regulāri apmeklējot iestādes, vai tie būtu bērnu nami vai internātskolas vai citas iestādes, kurā bez vecākiem ilgstošus uzturs bērni, nu, vai, nu, vai bez vecākiem vai vecāku uzraudzības, teiksim kā, Ir novērojis, ka bērni paši vai sastrapē vec kaitējošu seksuālo uzvedību, kas nereti laika meijot attīstās līdz reāliem noziedzīgām notikumiem, ko jaunieši jau, nu, lielāki bērni jau pastrādā pret citiem bērniem. Un aprūpes un izglītības iestāžu darbiniekiem trūkst zināšanas kā laicīgā saitīt un atgādstošu vai šādu baņu uzvedību Pašlaik valsts iestāžu darbinieki, aprūpētāji un izglītības speciālisti tiekot apmācīti pēc ārvalstīs izstrādātas metodes ko piedāvā nevalstiska organizācija un tās izvirzītie vērtēšanas kritēriji ir apšaubāmi un diez vai uzlabosies spēja laikus atpazīt kaitējošu seksuālu uzvadību un atbilstoši reaģēt un preventīvi novēršos iespējamos noziedzīgos nodarījumus. Tā norāda Tiesīvesarga biroja pārstāve un šī pārbaudas lieta izgaismojot aktivizēt valsts pienākumu nodrošināt bērnu seksuālo izglītošanu, bet tādā veidā, lai tā notiktu saskaņā ar tiesību aktiem un nepasliktinātu šos visu situāciju. Un pat tiesības ar Gabirojas vērtēja arī četras grāmatas, proti grāmatu tur lejā, tad arī grāmatu, kad tētis pārunāja kute, kutelīgus jautājumus, laiks gulētiet un arī rīta agrumā par bērnu seksuālo, kas ir par bērnu seksuālo izglītošanu, par ko Tiesības ir saņēmis vairākas sūdzības, un no šo grāmatu vērtēšanā birojas fokusējās uz bērna vārda brīvību. Un kā intervijā Latvijas televīzijai skaidroja Tiesības biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere, tad līdzīgi kā citiem sabiedrības locekļiem, arī bērniem ir tiesības uz vārda brīvību, gan paust savu viedokli, gan saņemt informāciju. Viņa gan atzīst, ka bērni ir personības attīstības stadijā un kāds noteikts saturs bērniem var būt kaitīgs viņu attīstībai.
0: Viennozīmīgi bērniem ir tiesības saņemt informāciju par seksuālu audzināšanu, jo tas skar gan bērnu tiesības uz veselību, gan šo te vārdu brīvību. Par to nav nekāda šauba. Valstī ir jāiejaucas tik tā, lai būtu iespēja izvērtēt šo saturu, vai tas ir atbilstošs bērnu vecumam un attīstībai, un vai šis saturs nav kaitīgs bērnam
2: tātad galvenais secinājums šādas grāmatas drīkst izdot un vai, un to vai ir tā pieejamība bērniem, tas ir jālem pašiem vecākiem. un, un bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka bērniem nedrīkst būt pieejam erotika un pornogrāfija, taču pilnīgi skaidrs regulējums ir tikai attiecībā uz pornogrāfiju, bet nevienā normatīvajā aktā nav izskaidrots, kas ir erotiska satura materiāli. Līdz ar to regulējuma trūkuma dēļ nav iespējas izvērtēt šajā Un jau iepriekš Plaši ir izskanējis un arī medijos ir vēstīts par diskusijām sabiedrībā, ko radījusi izdevniecībā Pētergailis izdotā grāmata tur lejā, kas veltīt intīmās veselības izglītības jautājumiem pavisam mazbērna auditorijā. Un valsts policija par minēto materiālu uzsāka resorisko pārbaudi, vērtējot grāmatas saturu un izdevniecības rīcības motivāciju izdodot šo grāmatu, kā arī atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem, un to tolaik pārbaudas laikā netika konstatēti pornogrāfijas ierobežošanas likuma un krimināla likuma norma pārkāpami līdz ar to tika pieņemts lēmums par atteikšanos sākt kriminālu procesu. Tāpat arī policija bija sākusi resorisko pārbaudi par iespējamiem draudiem grāmatas tur lejā tulkotājai Signei Viškai, ko, kuru iesniegumu policijai nosūtījusi grāmatas tulkotāji. Savukārt runājot joprojām par šīm četrām grāmatām, tad Jūrmalas pie pašvaldības priekš un izglītības iestādēm aicinot ierobežot piekļuvu šīm grāmatām, kā arī aicinot šīs grāmatas izņemt no skolu bibliotēkām.
0: Paldies, Agnējai Lazdiņai tik par Tiesības sarga biroja secinātore, bet tagad sociālo zinātņu fakultāte būs arī Rīgas Stradiņu universitātē. Tā ir izveidota, apvienojot vairākas lietišnajās fakultātes un svinīga atklāšana ir paredzēta šodien pēcpusdienā. No citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm tā atšķiršoties ar unikālu pārvaldības struktūru un kā šorī tradīmālo brīta kolēģai artaiskujai universitātes darbā Šmits, ir tiekties uz izcilību gan pētniecībā, gan studijās, un trešais uzdevums ir inovācijas.
3: Mūsu uzdevums ir sasniegt noteiktu vērtējumu ārējā zinātnes līdz šim nevienā Latvijas universitātē nav izdevies sociālās zinātnēs. Tātad, kā radīt vidi, kurā tas var notikt?
0: Un kā jūs to darīsiet?
3: Šobrīd Starūna ir 23 sociālo zinātņu programmas, un tas, ko mēs vēlamies darīt vairāk, ir veidot sadarbības Tarp šīm programmām. Mēs esam izveidojuši septiņus virzienus. tātad biznesa un ekonomika, komunikācija, medija, veselības vadība, psiholoģijas, starptautiskā politika un sabiedrības studijas, iekšējā drošības un tiesību zinātne. Tā, tad šādi grupējot kopā jaunie cilvēki, kur nāk pie mums mācīties, vai arī tie būtu doktoranti, tad atrod veidu, kā mācīties starp disciplināri. Mēs, saprotam, visu mūsu dzīvi starp disciplināri, mēs sasniedzam rezultātu sadarbojoties ar citiem. Mēs to gribam, lai nu, to mēs varētu iemācīties arī mūsu universitātē. Arī, kādreiz runi par administīvo pusi, ir mērķis tas, kas izdarīts, ir iespējami maz samazināt Varētu teikt, administratīvo birokrātisko slogu, lai mēs varam tiešām pievērst uzmanību galveniem, kāpēc mēs pastāvām, kas ir pētniecība un studijas.
0: Par pētniecību, par tām inovācijām runājot, nu, nav noslēpums, ka reizēm docētā ir aizņēmta tiešajā darbā ar, ar studentiem un tam pētniecības faktoram nu, nav nemaz laika pievērsties.
3: Tātad daļa no jaunās sociālo zinātņu fakultātes ir sociālo zinātņu pētījumu centrs. Ja jums ir taisnība, ka kādreiz docētāji vai universitātes akadēmiskais personāls ir tik ļoti aizņemts studiju darbā, ka nav laika pievērsties pērniecībai, bet tāpēc ar šo Mēs esam izveidojuši šādu pētniecības tie vidi, infrastruktūru, kurā, nu, tad tiešām būs iespēja nodarboties ar pētniecību, saņemt par to atlīdzību un radīt lieliskus rezultātus. Studiju pusē papildus ir radīta funkcija, kas ir studiju kvalitātes atbildība. Speciālu fokusēta atbildība, kuras gaunais uzdevums ir strādāt, lai studiju programmas, studiju kursu kvalitāte pastāvīgi uzlabotos. Jā, ja, tad, 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 tad divām mūsu galvenajām funkcijām. Mēs esam optimismi pilni, ka šīs te pārmaiņ arī rezultāti.
0: Strādiņa universitāte kā augstākās izglītības eksportētājs. Nu, mēs zinām, ka veselības studiju virziens ālaži ir bijis tāds, kas piesaist ārzemes studentus, kā ir ar sociālajām zinībām.
3: Sociālās zinātnes šobrīd izglītības eksports ir mazākā līmenī, nekā tas ir veselības studijās. Mēs uzskatām, ka mums ir liels potenciāls. Mums ir īpaši studiju programmas, kurās mēs varētu būt izcili, piemēram, izmantojot arī mūsu Mums blakus atrodas naidīga valsts, mums ir jāpēt, kā rīkoties, kā veidot savu politiku. Arī mūsu sabiedrotie var izmantot mūsu, tā stradiņu universitātē. Mums ir daudz pāruna un sadarbības, attiecībā strateģisko komunikāciju. Mums ir studiju programma Krievijas Eirāzijas studijas, kur arī mūsu sabiedrotie braucot šeit, atrodoties fiziski tuvāk robežai. Var iemācīties tas viens no piemēriem, ir arī citi, ir arī pētniecības projekti. Jau šobrīd, tad jaunajā sociālo zināļu fakultātē, mums būs desmit liela staptautiska pētniecības projekti, kas arī mums veido šo starptautisko sadarbību, ja mēs saprotam, ka atsevišķi un izolēti mums neizdosies tik daudz sasniegt.
0: Tā lūk Rīgas stradiņa universitātes prorektora akadēmiskajā darbā Dīņš Šmits par jauno sociālo zinātņu fakultāti šajā universitātē un tās atklāšana tātad šo Bet Vācijas transporta sistēma daļēji ir paralizējis kārtējai streiks, šodien streiko tūkstošiem Nacionālās aviokompānijas Lufthansa darbinieku, kuri pieprasa lielāku atalgojumu. Streika daļ Lufthansa spējas nodrošināt tikai nelielu daļu no paredzētajiem lidojumiem un tāpēc desmitiem tūkstošiem pasažieru nāksies atlikt savus ceļojumu plānus un vairāk par streiku ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķiesberis Sveiks Uldi. Uh, jā, vai lielāka ir vienīgā Lufthansa darbinieku prasība?
4: Nu, prasības ir vairākas, bet sākšu ar to, ka 27 stundu ilgajā streikā, kas sākās šorīt 2004. pēc Vācijas laika, piedalās aptuveni 25 tūkstoši Lufthansa darbinieku, kuri strādā uz zemes, nu, piemēram, lidojumu reģistratori un gaisa kuģu mehāniķi. Ja un viņu galvenā prasība ir, lai atalgojumu palielinātu, un lai to palielinātu par vismaz 12,5%, jeb aptuveni 500 eiro mēnesī tuvāko 12 mēnešu laikā. Un darbinieki arī vēlas 3000 eiro lielu vienreizēju maksājumu katram darbiniekam, lai kompensētu inflācijas ietekmi. Papildu prasība ir nodrošināta elastīgākus grafikus, maiņa, maiņu darbu veicējiem. Luhans pirms divām nedēļām piedāvājumu, un tas ir sekojošos nākamajos 3 gados pakāpeniski palielināt uz zemes strādājošo darbinieku algas par vairāk nekā 13% kā arī nekavējoties izmaksāt darbiniekiem dāsnes vienreizējas prēmijas. Taču licabiedrības darbiniekus pārstāvāšā arotbiedrība Verdi piedāvājumu noraidīja kā pilnībā nepieņēmumu. Un arotbiedrības pārstāvis Marvīns Rešīnskis šodien sacīja, ka šis ir brīdinājuma streiks, kuram var sekot arī ilgstošāks un plašāks streiks, ja Luf Hansen darbinieku prasības.
5: Tā kā Lufthansa
4: nav gatava uzlabot savu piedāvājumu, tad mēs 12. februārī atkal sēdīsimies pie sarun galda. Es uzskatu, ka šodien signāls ir skaidrs. Gatavības streikot ir liela. Tagad ir Lufthansa kārta iesniegt labāku piedāvājumu. Un tad mēs ļoti labprāt nonāksim pie vienošanās, jo mēs vēlamies panākt risinājumu pie saruna galda un nevēlamies turpināt šo streiku nākotnē. Bet, ja šāda noraidoša attieksme turpināsies, tad, manuprāt, prāt šo ir skaidri apliecinājuš, ka viņš treikos ilgāk. Jā Lufkāns apgalvo, ka streika dēļ nācās atcelt 90% no šodien plānotajiem aptuveni 1000 lidojumiem, un tas vis smagāk ir ietekmēs Vācijas pēc apkalpoto pasažieru skaita lielāko lidostu Frankfurtē, taču nopietni ir traucēta arī Hamburgas, Berlīnes, Brandenburgas un Düsseldorfas lidostu darbība. Avio kompānija lēš, ka vairāk nekā 100 tūkstošiem pasažieru nāksies pārplānot savus lidojumus un pasažieriem, kuriem bija paredzēti iekšējie lidojumi Vācijas teritorijā, būs iespēja pieteikties voucheriem, kurus varēs izmantot braucieniem ar vilcienu. Nu, jāpiebilst, ka pēdējās nedēļās Vācijā ir notikuši vairāki streiki, kuros piedalījās darbinieki, sabiedriskā transporta vadītāji un arī lidostu darbinieki. Un, protams, galvenokārt viņu galvenā prasība bija algu palielinājums. Un streiki, protams, ir radījuši neērtības daudziem Vācijas iedzīvotājiem, un tāpēc paklausīsimies, ko par tiem sacīja Frankfurtas lidostā sastaptie cilvēki.
0: Also da beginnt, hört Streiks,
5: tad tas beidzas un sākas nākamais. Tas ir neticami. Unglaublich im Moment. Ich war auch mal Es
0: arī esmu bijis sarodbiedrības
4: biedrs. Zinu, kā tas strādā. Bez streikiem nevar panākt algas paaugstinājumu vai citas izmaiņas. Taču kaut kādā brīdī tomēr vajadzētu vienoties vienkāršāk. Un visi šie streiki mums jau sāk krist uz nāvu.
5: Die
4: Jā, bet izskatās, ka streiki Vācijā šogad būs nereizi vien, jo, jo projām Marotbiedrības sarunājas ar uzņēmumiem par algu palielinājumu. Šīs sarunas nav beigušās, tāpēc visticamāk ir gaidāmi arī turpmāki streiki Vācijā, kas, protams, negatīvi ietekmēs arī Vācijas ekonomiku.
0: Paldies, Saldim par šo skaidrojumu, bet ja desmitiem tūkstošu cilvēku šodien lidojuma plāni ir mainīti streika dēļ, Tad ar vien vairāk ir tādu pasažieru, kuriem lidojums ir atcelts pašu agresīvās uzvedības dēļ. Janvārī vien par agresīvu uzvedību vai atrašanos pārmērīgā alkohola reibumā no Rīgas lidojums ir atteikts 39 cilvēkiem un pērni visi gada laikā tie bija nedaudz virs 4.500 ar cilvēku pirms 4 gadiem. Pie vēl lielāk apkalpoto pasažieru skaitu, to skaits nesasniedza 400, par to šobrīd tad vairāk veicāsim civilās aviācijas aģentūras pārstāvim Aivim Vīncevam. Labdien! Labdien! Vai jums ir skaidrojums, nu, kādēļ ar vien biežāk nākas saskarties ar agresīviem pasažieriem.
5: Uh, jā, mēs to protams sasaistām ar to, ka kādu laiku arī aviācija bija slēgta uh, saistībā ar covid 19 pandēmiju. Un tas mums novērojams arī to, ka pēc šīs aizstāvis, vai ilgstošas atrašanās kaut kādā izolētā vietā, uh, tas kas bija pāris gadus bez iespējas ceļot, bez iespējas atpūsties, cilvēki ir kļuvuši ātrāk arī agresīvi. Uh, par to liecina arī kaut vai tas apstākļus, ka agrāk arī šādiem cilvēkiem, kuri ir pārmērīgi alkohola reibumā, varēja pateikt, ka diemžēl ir jāatik, jums savu nodarīto kaitējumu vai pareizāk sakot situāciju izprata un šo tālāku incidentu uh, nevērsa sliktākā. Šobrīd uh, atkal ir tieši pretē, ka šādos gadījumos par šie cilvēku sāsina savu uh, apstāklu vai, vai šo attieksmi pret uh, drošības darbiniekiem. un Tas jau pārvērš arī pie, līdz tam, kad ir nāks uh, fizisku spēku.
0: Bet kā ir, kurā brīdī tā agresija, nu, kur ir tā robeža, kad agresija jau tiek uzskatīta par bīstamu?
5: Jebkura veida agresija, kā fiziska, tā arī verbāla, ir agresija, un tā var būt bīstama uh, visu lidojumu laikā, jo uh, to, ko arī mēs norādījuši, kad lidojam laikā alho ribums ietekmējās vai pareizāk sakot, uh, izdarus cilvēku mazliet savādāk efekta nekā uz zemes, līdz ar to, tas tiek ņemts vairāk kā risks pastiprināt šis apstāklis. Protams, ja cilvēks būs nedaudz iedzērs, iradies lidostā, tā smaidīšs, uh, neuzvedīsies brutāli, agresīvi, izaicinoši, tad nevienam, viņam nelieks uh, turpināt arī Ceļu. bet uh, nereti ir arī tāda situācijas, kad faktiski cilvēks pat nenonāk līdz geitam saucamajam, jo cilvēks jau ir sācis aizgājis uz lidos kafēnīcu, uzsācis diezgan aktīvu alhau lietošanu uh, un tad visādos veidos pievērš savu uzmanību ar agresiju, uh, dažādām izpausmēm, skaļu attieksmi un, diemžēl, tur arī šis ceļums beidzās.
0: Es tagad gribētu precizēt nedaudz, kam īsti ir, nu, tā lielākā beistamība ir runa par Apkalpi vai par pasažieriem, vai vispār par drošību.
5: Uh, Te ir jāskatās šis jautājums, kontekstā uh, drošības riski ir visam iesaistītajam pusēm. kārtām arī šiem pašam pasažieriem, kurš ir pārmērīgi galā Jo, pieņemsim, ārkārtas situācijā, kad uh, gaisa ir daži laikā ko tas ir skaidrs, ka šāds cilvēks var traucēt pirmām kārtām pārējiem evakuēties. Otrām kārtām visticamāk, ka arī viņiem pašam būs grūtības evakuēties.
0: Ja mēs runājam par šiem cilvēkiem, kuriem lidojums ir atteikts, tie galvenokārt ir mūsu pasažieri pasaži, vai no citām valstīm.
5: Jā, šāda statistika mēs, protams, dāta aizsardzības novēl neievācām, mums tas nav šobrīd arī svarīgi, tas, ko mēs savā sanāksimēs analizējam, mēs analizējam galvmērķis, tas, ko mēs pagājušā gadā nogalē redzēm, kad mazliet ir pamainījies, tā teikt, šo valstu sarakstu kurieni, Šāda agresīvi pasaži lidojuma laikā iztursi agrāk, tā bija īrija, tā bija Lielbritānija, tad pagāšā gadā šī tendence mainījās par labu Islandē, nosacītīs, Tā nepozitīvā veidā par labu. Redzam, ka tas varētu būt saistīts ar šo darba migrāciju.
0: Uh -huh. Un par sodu. Kāds ir sots par šādu uzvedību? Jā, zinām to, ka šādiem pasažēriem var atteikt vispār lidojumus ar konkrētu avio sabiedrību. Vēl kaut kas?
5: Jā, jāsaka, sodu ka šis sodu kompleks ir diezgan plašs, atkarībā no tā, kā ir uzvedies un kāds ir nodarītais kaitējums. Vienkāršākais ir, ka cilvēkam atsakšo lidam, tas ir vienkāršākais, ja cilvēks dodas mājās nav nu vienam kāds problēmas nerodas. Tiejos gadījumos, kad nāks piesaistīt tiesības sargājošās iestādes, rīgas po policiju, tad tas varētu būt administratīvais sots. Tieši tāpat, ja kaut kādi incidenti ir bijuši arī gaišu kuģī, tad ir tiesības izvērtēt un ievietot uz laiku uz mūžu pat šo pasažieru saucamajā malnējā sarakstā un nebūs iespējuši pasažieriem vairs pārveidoties ar konkrētu avijā kompāniju. Nu, ir arī, diemžēl, tādi jaunākie gadījumi, kad šāda pasažieru dēļ ir nācies veikt ārkārtas nosvēršanos. Šādos gadījumos arī pret pasažieru var vērst desmit tūkstošu lielu piedziņu pārradītiem zaudējumiem. Latvijas praksē nav bijis, bet citu valstu praksē ir jāreitnās ar to, kad ir piemērot arī citums sodi.
0: Mēs šobrīd runājam par cilvēkiem, kuri nav nonākuši līdz savam lidojumam, bet vai bieži ir tādi gadījumi, kad cilvēks kļūst agresīvus, piemēram, alkohola rebmā vai kā citādi tieši lidojuma laikā?
5: Jā, ja, kā mēs redzam arī pēc statistikas, arī ir būtiski pieaugs to pasažieru skaits, kas tieši šī agresija izrāda jau lidojuma laikā. Tāpēc, protams, drošības dienesti uh, Litlauka teritorijā lidostā dara visu iespējamo, lai jau viņi nenonāktu līdz šim uh, lidojumam. bet uh, nav izslēdzams un, un, un pasažieriem ir iespējas un tas, ko mēs arī redzam, ka viņi paņēma šo alkoholu līdzi, uh, turpin lietot uh, Litlauka Lidmašīnā, un tad lidojuma laikā arī, nu, viņu un un, 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 un un vismainās.
0: Paldies liels par sarunu civilējās aviācijas aģentūras pārstāvim Haivim Vincevam. Es tikai piebildīšu, ja mēs runājam par uh, Latvijas aviosabiedrību Air Baltic, tad, uh, Tieši ierobežojumi uz laiku vai mūžu izmantot līdzsabiedrības pakalpojumu spērni ir noteikti septiņiem pasažējiem un vēl pirms gada tādi ir 15. Bet kā dzirdējām, tad sodi mēdz būt arī ne tikai šādi, bet arī daudz plašāki. Paldies! Ar to tad arī izskan redījums pusdiena. To producēja Ilze Agīnte ierakstas montēja Kaspars Groskops par Lapskaņu ropējās Jāna Dreimane un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Mūsu raidījumu, kā ierasts, var klausīties arī sev laikā, meklējot to Latvijas radio mobilajā lietotnē, atrodot dienas ziņas, un tāpat arī sekojot līdz LSM LV. <tod>